0: Vanuit psalm 22 lees ik u de versen 1 tot en met 11. En daar klinkt het woord van God als volgt. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet, en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen, veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen. Hij heeft zijn zaak aan de Heer toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als die hem genegen is. U. Bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag? Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moeders schoot bent u mijn God. Weet met een tweede lezing nog uit Matthäus 27, waar u veel terug hoort van Psalm 22. Het is op de kruisheuvel Golgotha, waar de Heer Jezus hangt, te midden van twee anderen. En dan staat er in Matthäus 27, vers 41... Ook de overpriesters spotten, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama Sabachtani. Dat betekent mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente Doopouders, de tekst voor de verkondiging van morgen en daarmee ook de dooptekst voor jullie kleine kinderen vindt u in psalm 22 vers 10 en vers 11. En ik lees u die woorden nogmaals voor, psalm 22 vers 10 en 11. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot, bent U, Mijn, God. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je leest het met regelmaat op geboortekaartjes. Uit Gods hand ontvangen, of zoiets. Uit Gods hand. Nou, daarmee zeg je wat. In Psalm 139 staat in de schoot van mijn moeder geweven geborduurd. Psalm 92 heeft het over de werken van Gods handen. Nou, als je zo vanmorgen met je kindje in de kerk mag zijn, je kinderen. Dan ben je aan het getuigen. Ronduit. In een samenleving waarin de scheppende kracht van God... Veelal wordt ontkend. Waarbij als je, als je consequent doorblijft redeneren. Je uiteindelijk niet meer zou zijn dan, dan een product van toevalligheden. Ouders, wat een keiharde, dodelijke gedachte. Als die baby'tjes van de families Clements en van de Knijf en Willemsen, als die nou puur een product van toeval zouden zijn. Even als ieder van ons trouwens vanmorgen. Toevallig? Nee. Uit Gods hand ontvangen. Geborduurd geweven in de moederschoot. Het werk van Gods handen. Doopouders verzekeren je kind, je kinderen daarvan. Je bent door God gewild. Meiden jongens, meiden, echt. Je bent door God geschapen. En hoezeer je ook uit zondige ouders bent geboren, de Heer heeft zijn hand op je leven gelegd. God wil je zaligheid, hij zegt, je bent van mij Het is die belijdenis die klinkt in onze tekst, de dooptekst voor Mebel, voor Timon, voor Lim, Psalm 22, vers 10 en 11. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken. Anders gezegd, u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Ja, roept de dichter er nog bij in vers 11, vanaf de moeders schoot bent u mijn God. dat de dichter van deze psalm dat hier zegt, is op zijn minst opmerkelijk. Want want als je het eerste gedeelte van de psalm leest, we hebben dat samen gelezen, dan proef je hoe alles geladen is van spanning, van strijd. Die dichter voelt zich compleet verlaten. Door mensen, maar maar ook door God. Hoe staat het in vers 3? Ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Ik roep s'nachts, maar ik vind geen stilte. Dag en nacht. De uitdrukkingen van vers 3, ik zou zeggen hou het maar bij open hoor vanmorgen. De uitdrukkingen van vers 3, die wijzen op een lange tijd van Godverlatenheid. En, en, en die dichter roept dat uit in vers 2, die bekende woorden. Mijn God, mijn God. Twee keer staat het er. En die herhaling benadrukt de diepte van zijn klacht. mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Gemeente, je vraagt je af, wat is er aan de hand met die man? Nou, dat staat er niet bij. De dichter valt maar zo, pardoes, met de deur in huis. Blijkbaar doet het niet ter zake waar dit gevoel vandaan komt. Het is er. Het is er. En de dichter schreeuwt naar God. Misschien herken je het wel vanmorgen. Soms krijg je de vingers er gewoon helemaal niet achter. Waarom het in je beleving zo is zoals het is. En je denkt kop op. Maar ja. ja. dat kan ook dat je zegt vanmorgen. Ja dominee mooie woorden waar u net mee begint hoor. Over die wonderlijke schepping van God en zijn grote werken. Maar hoe zit dat als ik ervaar dat het zo tegenzit? Dat er zoveel is dat raadsels oproept. Als ik worstel met mijn identiteit, met wie ik ben. Ja, we hebben het over Gods goede schepping. Ja, maar ik zie zoveel gebrokenheid. En dan kun je wel mooi zingen over Gods borduurwerk en zo. En, ja. Maar het lijkt er dan toch maar op dat God zich af en toe vergist. Ja toch? Want hoe mooi en verwonderd je ook kunt zijn. Jazeker. Als je een gezond kindje ontvangen mag. Hoe zit het dan met die situaties waarin er geen geboortekaartje komt? Of als zich daarna de zorgen openbaren. Psalm 92 zegt, wij zullen juichen over de werken van uw handen. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed als het goed gaat. Toch? Maar als het anders gaat. Gods grote daden z- z- zie ik ze in mijn leven. In mijn huwelijksrelatie, bij mijn kinderen. Waar is God in mijn leven? Is die er wel? Mijn God, waarom? Waarom? Het is een schreeuw van de dichter naar omhoog, gemeente. Nee, niet dat die dichter een verklaring zoekt. Dat denken wij vaak, hè? toch? Als iemand aan je vraagt waarom, dan denk je, oh, nou moet ik een antwoord proberen te geven als dominee of zo. hè? En als we dat, dat proberen, dan, dan, dan slaat het vaak helemaal niet aan. Nou zo ook hier, Psalm 22. En met de beste bedoelingen zou iemand vanmorgen kunnen denken... ...jonge, jonge, 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 dichter, David... ...dat jij dat nog niet snapt, man. Dat je dat nog niet snapt. Hoezo, waarom? Vraag liever waartoe. God zal er echt wel een bedoeling mee hebben. En als je al vraagt waarom, David... ...moet jij dat nog vragen? Jij weet toch dat je zondig bent? Daarom is het dat jij je verlaten voelt door God... Dat is vanwege je zonde. Gemeente, zou het? Laten we uitkijken voor goedkope antwoorden. Daar zit deze dichter niet op te wachten. Hier klinkt een schreeuw vanuit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. Waarom? Alsof de dichter ons aankijkt vanmorgen en zegt... Ja, dat ik zondig ben, dat weet ik ook wel. Maar daar gaat het nu niet over. Ik ben mijn God kwijt. Waar is mijn God? Waarom? Die dichter hoeft helemaal geen antwoord. Maar maar hij hunkert er wel naar dat het anders wordt. Gemeente, je proeft dat hartstochtelijke verlangen. Dat God zichzelf weer doet kennen. In vers 20, dat lazen we niet, maar maar daar blijkt dat heel duidelijk. Dan zegt hij, maar u, heren, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. In vers 2 staat het woordje jammerklacht. De oude statenvertaling heeft het over brullen. En en dat staat er eigenlijk. Zoals een leeuw dat doet, weet je wel? Brullen. Soms gemeente, soms soms kun je als mens niet anders. Er zijn er vast onder ons die dat aanvoelen. Dat je, dat je het uitschreeuwt naar God. Nou, die dichter gaat je erin voor. En laat niemand zeggen vanmorgen, oh, oh dat mag niet zo tegen God tekeer gaan. Geweten, God heeft ervoor gekozen om die woorden op te nemen in zijn woord. Ziet u dat? Sterker nog, er is er één geweest die deze woorden op de lippen nam. De Heilige, de Zoon van God. De Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Gemeente, als hij het deed, de Heere Jezus, zou u het dan niet mogen doen? Jongeren, laat niets je weerhouden om de Heere Jezus na te volgen in alle dingen. Ook als de nood in je leven hoog komt te zitten. Gemeente, wat de vraag dringt, waarom waarom gaat deze dichter dan toch naar God? Als die God toch kwijt is? God. Hij voelt zich verlaten. Van alle kanten voelt hij zich benauwd en gezart. Kijkt u maar mee in het gedeelte, vers 7. Daar zegt hij dat ik, ik ben een worm en geen man. Nou, dat ben je wel een heen. Veracht, weerloos, geen man, zegt hij. Hij voelt zich compleet gebroken. Hij mist de koninklijke eer die God in de schepping had gelegd. Hij noemt zichzelf een smaad van mensen, vers 7. Hij wordt veracht. In vers 8 staat allen die mij zien trekken de lippen op. Een, een signaal van verachting. Bespotting. Alsof ze voor hem op de grond spugen, een beetje dat. Hoon. Men schudt het hoofd als teken van minachting. En, en ze bespotten hem, gemeente, op een manier die niet scherper kan. Wat, wat weet u waar ze deze dichter raken? In zijn godsvertrouwen. Kijk maar in vers 9. Ze zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Here toevertrouwd. Nou, laat die hem dan verlossen, als die hem genegen is. u waar heb ik dat meer gehoord? Ook deze spot hoor ik op de kruisheuvel Golgotha. Dat die overpriesters en schriftgeleerden roepen, hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als die hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods Zoon. Dat is precies wat staat in vers 9. Ook op Golgotha wordt de Heer Jezus aangevallen op zijn Gods vertrouwen. Spot en hoon is zijn deel. Ah, niet te snel naar het Nieuwe Testament gemeente. Het gebeurt dus ook hier bij David in Psalm 22. En en ik dacht, gemeente, dat is toch de meest schrijnende aanvechting die je kan overkomen. Als het klinkt met een toon van sarcasme van buiten de spot. Jij dacht toch dat God vreugde in je vond? Jij dacht toch dat dat God jou lief had? Nou, laat God dan komen. Laat hem dan uitredden. Weet je wat komt dat ongelooflijk hard aan? Als je wordt aangevochten op je vertrouwen op de Heer. Dat kan door wat mensen tegen je zeggen, hè. Waar is dan nu je God? Maar misschien nog wel vaker door wat er door je heen bruist. Die stemmetjes van binnen, weet u wel? Als God dan jouw God is, waar is die dan? Man, houd toch op, houd toch op. Jouw God bestaat niet. En als die al bestaat, dan heeft hij in ieder geval jou niet op het oog. Dat zie je toch, hij heeft je verlaten. Je bent te zondig, je bent... Gemeente, wat doet deze dichter? Hij, Hij gaat niet in discussie, ziet u dat? Hij gaat zichzelf ook niet verdedigen. Wat doet hij wel? Hij vlucht naar God. In die bijtende aanvechting schreeuwt hij omhoog. Want want omhoog is zijn God, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jongeren, wat een tegenstelling, zie je dat? Die man voelt zich verlaten en toch roept hij tot God. Dat moet u ook doen. En jij ook. Wat mensen ook tegen je zeggen, wat er van binnen ook in je om kan gaan. Doe wat Christus deed aan het kruis. Hij deed het voor u. In uw plaats. En hij deed het u ook voor. Dat ook. Mijn God. Mijn God. En maar David, hoe kun je dat nou zeggen man? Hoe kun je dat zeggen als je je door God verlaten voelt? Hoe kun je dan nog zeggen? Mijn God, mijn God. Als je toch ziet dat alles, dat alles tegen, tegen je ingaat. Nou... Nou zegt David, weet je waarom ik dat zo kan zeggen en mag zeggen en en zal blijven zeggen? Moet je horen, en dan ben ik bij onze tekstgemeente vers 10 en 11. Heren, heren, u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken? U bent het toch? In het Hebreeuws gemeente begint deze tekst met dat woordje dat hier vertaald is met toch. Het is een woord dat we kennen als het nogthans van het geloof. Je zou het ook zo mogen vertalen. Ja, ja, u bent het. Zo, u bent het. Als een reactie op wat die spotters tegen hem zeiden in vers 9. Toen ze zeiden, is dat nou jouw God? Dat hij zegt, ja, ja, inderdaad. Dit is mijn God. Het is wel waar. Heren, u hebt mij het leven geschonken. Alle nadruk gemeente ligt in dit vers op u. Alles komt bij God vandaan. Hij is de schepper. Hij is de bewaarder. U, heren, u hebt mij gemaakt. U hebt mij gewild. Gemeente, wat een houvast. En dat klinkt nou in het, in het teken en zegel van de heilige doop. Vanmorgen. Dat de heren zegt, ik... Ik ben de Heere, uw God. Al ga je kopje onder in je leven. Al wankelt alles. Ik verander niet. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de Heere, uw God. Zodat jij het in de diepste momenten van je leven zou kunnen uitroepen. Mijn God. God. Mijn God. Gemeente, dat is de grond die die dichter onder zijn voeten heeft. Ziet u dat? Bij die snijdende spot van vers 9 vlucht David naar zijn God. U bent het toch? Doopouders, wat is het waar? God staat aan het begin van het leven van jullie kinderen. Uit Gods hand ontvangen. Jongeren in de kerk wil je dat blijven beleiden. Tuurlijk, als je getrouwd bent, dan mag je nadenken. Dan moet je nadenken. Dat is je verantwoordelijkheid over de vorming van een gezin. En... Zeker. Maar, maar dit blijft staan. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Let erop hoe je erover spreekt. Hè? Laat onze woorden, ook, ook als het daarover gaat, een getuigenis zijn. Je kunt, je kunt mensen er echt veel pijn mee doen hoor. Onbedoeld vaak. Maar als je het hebt over wel of niet kinderen nemen en zo... Ergenoeg je onteert God ermee. Kinderen zijn een geschenk van de Here. En gemeente dat zeg ik tegen iedereen hoor vanmorgen. Zelfs als u of jij het gevoel hebt dat je ongewenst was. Niet gewenst door je moeder of door je vader of door jezelf. Maar God zegt je vanmorgen: jij bent gewild door mij. Ah, en deze dichter kan nog meer getuigen. Kijk maar in deze psalm vers 10. Er staat, u bent het, Here die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Dat vertrouwen, gemeente, dat betekent vanuit de grondtekst zoveel als je veilig weten, je geborgen weten. Stel het je maar heel praktisch voor, hoor. Zoals je zo'n klein babytje als moeder tegen je aandrukt. En zo dicht mogelijk. Geweldig toch elke keer weer als vader ook trouwens. Heerlijk toch? Dat. En en, en, en mooi natuurlijk als je dan je kindje zelf kunt voeden als moeder, maar als dat niet kan, dan geldt het natuurlijk net zo goed. Zo'n babytje dat dat rustig tegen je aan ligt, hoe dichterbij, hoe veiliger. En, En de dichter noemt dat als iets waarin hij geleerd heeft om te vertrouwen om zich veilig te weten. Ik nee, begrijp me goed niet dat het babytje al geloofde of zo. Daar gaat het allemaal helemaal niet over. Maar dat maar kindje heeft van jongs af zich geborgen geweten bij zijn moeder, bij zijn vader. Doopouders, wat een opdracht om daar heel veel tijd voor te nemen. Echt. Daar ben je als ouders toe geroepen, hè. En ik weet het heel goed, hoor. Hoeveel drukte kan liggen financieel en zo om allerlei dingen voor elkaar te krijgen in je gezin. Maar... Maar zie hier wat het betekenen mag als je er mag zijn voor je kind. Durf die keuzes te maken. Als je veiligheid en geborgenheid mag uitstralen, om zo ook naar je kind iets te weerspiegelen van wie God is. Daar gaat het om. Dat is zo rijk. Dat is de beste investering die je kunt doen in het leven van je kind. Om om als ouders de handen van God te mogen zijn naar je kind. Als je als vader en moeder zelf met de Here mag leven. Dan zullen onze kinderen door ons heen iets proeven. Van die, van die armen van die hemelse vader. En voor de dichter, zo staat het hier. Hè, heeft zijn vertrouwen op God alles te maken met wat hij bij zijn moeder ontvangen heeft. Hij heeft geleerd te vertrouwen, te rusten, zo staat er. Zich veilig te weten. Ja, en het gaat nog verder. Want, want, terwijl de dichter nu, als hij dit schrijft, in de strijd van zijn leven staat, horen we hem uitroepen tegen alles in, vers 11. Hij zegt, U, heren, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Bedoeld is naar u toegeworpen. Geheel en al aan de heren toevertrouwd. Door wie? Door zijn moeder en door zijn vader. Ook dat is wat, doopouders. Dat is wat jullie trouwens straks doen hier, hè? Als je je kindje ten doop houdt. En, en toch niet alleen maar vanmorgen. Dat is toch wat jullie, wat jullie leven al gestempeld heeft. Vanaf het eerste moment dat je wist dat je, dat je in verwachting was. Dat je, dat je je kindje brengt bij de heren, toewerpt rond de geboorte. Maar, maar ook nu in de kerk. Om het teken van Gods verbond te ontvangen. Er staat hier op de Heren geworpen. Wat moet je anders? Wat moet je anders? Straks geef je je ja-woord. Je beleid dat je samen met je kindje in zonde ontvangen en geboren bent. Zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Hoe heet het, dat is onbevattelijk. Maar de waarheid die God getuigt in zijn woord. Wij kunnen niet in Gods koninkrijk komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat geldt ons en onze kinderen, dat beleiden jullie ook straks. Maar ook dit, dat je kindje in Christus geheiligd is. En, en daarbij werp je het op de Heer. Omdat alleen in de Heere Jezus het leven ligt voor jezelf en voor je kind. Blijven doen hè. Blijven doen. Je kind biddend toewerpen naar de Heer. Andere ouders in ons midden. Grootouders, doet u het dagelijks. Uw kinderen, kleinkinderen werpen toevertrouwen aan de Heer. Ook als je zelf geen kinderen hebt trouwens hoor. De kinderen en de jongeren van de gemeente zijn in zekere zin ook uw kinderen. Wat dacht u? Werp ze op de Heer. Maar je dan nog even heel goed kijken naar de tekst. Want, want er staat eigenlijk helemaal niet wie er geworpen heeft. Zeker dat zullen de ouders zijn geweest, vader, moeder. Maar, maar het gaat nog dieper. We, weet u wat nou vooral het houvast is van deze dichter? Dat God zelf, dat God zelf hem als het ware geworpen heeft. Door God aan God verbonden door God op God geworpen. En gemeente dan ga ik even heel diep met u de tekst in. Wilt u meegaan? Er staat namelijk op u ben ik geworpen. Door wie dat staat er niet bij, maar dan van de baarmoeder af. En dan nou moet u weten dat woordje baarmoeder het grondwoord in het Hebreeuws is regem. Dat mag u natuurlijk weer vergeten. Maar regem dat lijkt heel erg op ragam, hoort u dat? Regem ragam. Dat woordje regem betekent dus baarmoeder. En weet u wat het woord ragam betekent? Dat komt in de Bijbel steeds voor als het gaat over Gods ontferming. Regem die baarmoeder van die moeder. Ragam Gods ontferming. Gods barmhartigheid, Gods hartstochtelijke liefde. Voor zijn volk. Gemeente met eerbied gesproken. Dat woordje ragam. Dat gaat over Gods baarmoeder. Gods innerlijke ontferming. Zo nauw verbonden aan Gods hart. En weet je nou is het alsof die dichter zegt. Nou ben ik zo van die baarmoeder van mijn moeder. Ben ik, uh, ben ik opgevangen in, in de baarmoeder van God. In Gods ontferming, in die liefde armen, die mij nooit loslaten. Ah, kijk, en, en als de dichter dat ziet, dan, dan kan die niet anders dan uitroepen. Van de buik van mijn moeder aan, vanaf de moederschoot, bent u mijn God. U was het die mij opving uit de moederschoot. Gemeente, dat, dat wordt nou uitgedrukt in de doop. Ten diepste zijn niet jullie als ouders aanzet bij het doopvond. Nee, in het sacrament van de heilige doop is, is God aanzet. Echt. Hij verbindt zich aan jullie, aan jullie kinderen. En uh, ja, door God aan, aan God verbonden. En, en dat is voor deze dichter nou de diepste troost. Het diepste houvast. Hij weet zich door God Aan God verbonden, op kosten van de Heere Jezus. Aan God verbonden. En en dan weet die dichter zich veilig. Al voelt hij zich verlaten, dan toch mijn God, mijn God. Al zie ik hem niet, al voel ik hem niet. Door God aan God verbonden. Van de baarmoeder af. Gemeente, leeft u zo uit uw doop? Nee, laat duidelijk zijn, de doop maakt niet zalig, maar maar de God van de doop, die maakt wel zalig. En wie op deze God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Vertrouwen. U zegt, ja, 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 ja. Maar als dat vertrouwen weg is dan? Als dat stemmetje dan klinkt, voor jou geen heil bij God? Of misschien, zoals die dichter het zegt, als je niet meer weet hoe het moet... Het alleen maar overhoudt, waarom, God, waarom? Je voelt je leeg, je zit wel onder het woord, maar doet zo weinig. Vroeger zeiden ze: De hel verkwikt niet in de hemel, verschrikt niet in de hemel, verkwikt niet zoiets, hè? Gemeente, zie, zie dan op, op Christus, hoger op. Vandaag, terwijl dat water van de heilige doop vloeit, kijken naar Hem, die hangt aan het kruis. En die roept met die woorden van Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dezelfde woorden als die van David, ja. Maar toch anders. Toch anders. Want gemeente, deze dichter van Psalm 22. Die was niet door God verlaten. En zo voelden het wel, maar zo was het niet. Deze dichter was niet door God verlaten en u en jij ook niet. Ik zeg het u in Gods naam: u bent niet door God verlaten. Weet u wat Gods verlatenheid is? Dat is de hel. Dat is Gods verlatenheid. En, en daar is de Heer Jezus geweest. Nedergedaald ter helle. En u en jij in de Maranatenkerk, hoe, hoe diep het er ook doorgaat, misschien wel zoals deze dichter, nu of, of als je een keer sterven moet, dan moet je die reis alleen maken. Dan, dan is er niemand die je vasthoudt. Niemand. Niemand. Deze dichter schreeuwt het uit naar God. Met die enkele woorden: Mijn God. Mijn God. Te midden van het gevoel van God verlatenheid klemt hij zich vast aan zijn God. En, en in die nood van de dichter was zijn God nabij. Zo gemeen, zo is onze God. En weet u waarom dat zo zeker is? Omdat er één geweest is, de Heer Jezus, die, die echt door God verlaten werd. Omdat er één geweest is, onze Heer Jezus, die zoals staat in vers 7... Kroop als een worm en geen man in Gethsemane. Omdat er één geweest is, onze Heer Jezus, die bespot werd toen die hing aan het kruis. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen. En God verloste hem niet. Christus werd door God verlaten. Nedergedaald ter helle. En zelfs toen, gemeente, in de diepste benauwdheid... Toen heeft hij zich er doorheen geloofd. Hoort u dat? Christus heeft zich er doorheen geloofd. Door dat kruislijden heen met die woorden waarmee hij geloofsbeleidenis deed. Hij zei mijn God. Mijn God. Hij heeft zich er doorheen geloofd. En dat deed hij in onze plaats. Als u niet weet hoe u geloven moet. Hij deed het. Hij deed het en hij verzekert het op deze zondag in het teken en zegel van de doop. Hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Hij door God verlaten op dat. En we stamelen dat vol eerbied na op dat verloren zondaren door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Kom gemeente, denk vandaag aan uw eigen doop. En als u nog niet gedoopt bent, gaat gesprek er maar over aan. Vertel dit aan je kinderen. Op, dat op het moment dat alles er tegenin komt in je leven. De duivel, dat gevoel van God, verlaat hij de nood van je leven. Als je de dood in de ogen kijkt. Om dan te beleiden. Ik ben gedoopt. Ik ben gedoopt. Ook op je sterfbed. Als alles je ontvalt. Als je niks overhoudt dan tekort en schuld, weet je wat Luther zegt? Als ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, dan zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop gesprenkeld is. En ik zal zeggen: Mijn heere en mijn God. Om Jezus wil. Amen.